0: Bendiciones queridos hermanos, aquí hay una entrega más de su post cristiano, entender. Muy buena noche, como le hemos prometido, todos los viernes estaremos dando un un avance de la palabra de Dios. Vamos a orar, Padre, gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender todo lo que tú, Señor, has procristo en tu Santa Biblia. Abre nuestro entendimiento para nosotros poder desgrosar tu Santa Palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado como le hemos prometido vamos a darle continuación sobre los ríos que salía del edén y había no quedado que hoy van a hablar del río Tigris. este es el que corre frente a asia representando la virtud es la templanza opuesta al placer el que cree dirigir a su arbitrio la humanidad, la humana debilidad. Es decir, que como estamos viendo, está representando la humana la humana realidad. Arbitrio. Es la facultad que tiene el hombre de adoptar una resolución con preferencia a otra. Autoridad o poder. Voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito caprichoso. Es decir, que Que cuando tenemos un deseo de algo, está basado en nuestro propio arbitrio, que es la humana debilidad. En efecto, en lengua griega los asirios son llamados dirigentes. Moisés compara además el apetito del que se ocupa la templanza como, como el río Tigre. Es decir, hace una comparación como el río Tigris, el más indómito de los perdón. Hace una comparación con el tigre feroz, con, como el animal más indómito, apetito vicioso, es decir, con concupiscencia o avidez de placer. es decir, el placer es seducido. El placer es que seduce a la inteligencia. Tigris designa en griego tanto el animal de ese nombre como el río. Mesopotamia. Vale la pena averiguar por qué la fortaleza está mencionada en segundo término. Oigan bien, la templanza en el tercero y la prudencia en el primer lugar. ¿Y por qué no se ha presentado la virtud en otro orden? Tengamos presente que nuestra alma comprende de tres partes. De la que una contiene la razón, otra la irascibilidad y la tercera el apetito y sucede que la cabeza es la sede y residencia de las partes racionales el pecho de la irracible y el vientre de la apetitiva y que cada una de las partes han sido adoptadas a la virtud que le es propia La prudencia a la parte racional, pues propio de la razón, tener el conocimiento de las cosas que se deben hacer y las que no se deben hacer. Esa es la prudencia. Es la razón la que manda el mensaje a la inteligencia para que nosotros no actuemos indebidamente. Por eso cuando... Josué envió los soldados a la guerra sin consultar lo que quiere expresar es que no razonó se llevó por la in, se llevó por la inteligencia que fue acompañada del placer el placer no es nada menos que lo que con, no conduce a accionar las cosas la prudencia a la parte racional pues es propio de la razón tener el conocimiento de las cosas que se deben hacer y las que no se deben hacer la fortaleza a la irracible y la templanza a la petitiva a lo que queremos a lo que nos apetece esa es la templanza por eso se hacen ayunos para, para poder dominar el cuerpo para que los apetitos carnales sean controlados por la fortaleza puesto que mediante la templanza nos curamos y nos sanamos de nuestro deseo cuando cuando tenemos templanza nos pregunta cómo está la cosa. Pueden estar mal y nosotros dice todo está bien. Porque tenemos un control bajo nosotros de nuestro deseo. Sí, nuestro deseo no nos pueden seducir a que hagamos lo que nosotros no debemos hacer. Así pues, como la cabeza es la parte primera y más elevada del ser viviente, el pecho la segunda y el vientre de la tercera y a la vez la parte racional es la primera en el alma la parte racional la razón lo que nos hace a nosotros hacer las cosas buenas y hacer las cosas malas por eso siempre la razón tiene que llevar el mensaje a la inteligencia para que la inteligencia no sea gobernada por el placer. La parte irracible es la segunda y la parte apetitiva es la tercera, así también de la virtud de, es primera la prudencia que atañe a la primera parte del arma, la racional y la reside en la primera parte del cuerpo. Vale decir, vale decir la cabeza, segunda es la templanza, porque concierne a la segunda parte del alma, que es la ira. El alma tiene una división compuesta por la ira, porque está, porque está encerrada, en la correspondiente zona del cuerpo, o sin, que es el pecho, que es su esfera, de acción es el vientre, que es la tercera porción del cuerpo, el vientre es la tercera porción, y la parte apetitiva a lo que está asignada la tercera zona del alma, si sí, todo va respecto al alma. Por eso a veces tenemos, sentimos emoción y sentimos movimiento en el estómago, dándonos a entender que hay un arma que está sintiendo algo, ya sea por nervio, por miedo. Por felicidad, he oído bastantes veces y me, me, me están brincando en el estómago o el vientre. El cuarto río que salió de Bedén es el Eufrate, que significa fertilidad y simboliza la cuarta de la virtud. Entre la cuarta parte de la virtud está la justicia, virtud realmente fructífera y regocijo de la inteligencia. Sí, cuando nosotros, cuando nosotros cometemos una justicia, hacemos justicia, nosotros re recibimos un regocijo, nos sentimos llenos de gozo por esa gran virtud realmente que es fructífera. ¿Cuándo se da esta virtud? Cuando las tres partes del alma guardan recíproca armonía, es decir, cuando están las tres partes del alma que son la virtud, la el apetito el apetito y la templanza entonces ya están definidas las tres partes del arma que guardan recíproca armonía armonía que alcanza cuando la sujeta a su dominio la parte superior, es decir que tiene que estar sometida, todo viene bajo un sometimiento, cuando nosotros hacemos algo fuera del sometimiento de Dios, causa efecto en nuestro cuerpo interior daña órgano interno aunque nosotros no lo notemos por eso es importante que nosotros mantengamos un estado de vida conforme a lo que el señor no ha diseñado a través de su palabra para que nuestro cuerpo reaccione conforme a lo que Dios diseñó dentro y fuera de él cuando dañamos parte entonces el organismo no puede tener funcionamiento correcto que nosotros debemos de darle por eso es importante que entendamos que hay que tener una armonía entre la razón el placer y la inteligencia para que de ahí vayan degradándose hacia el arma Y el cuerpo puede actuar conforme y correctamente como está establecido. Hemos dicho claramente. el cuarto río el Eufrates, significa la, la fertilidad cuando las dos la, do, la irracible y la apetitiva son guiadas como dos corceles por la racional entonces sobreviene la justicia puesto que es justo que la Dirección esté en manos de la parte mejor, siempre y en todo lugar. Y que la parte inferior obedeca y la parte superior es la racional, en tanto que la irracible y la apetitiva son las inferiores. Cuando por el contrario, la ira y el apetito se revelan y se emancipan por la violencia del embate, dan por tierra con el conductor, me refiero a las partes racionales y lo someten a su yugo y una y otra pasión se adueñan de la brida Es decir, que cuando, por eso, esa persona que se molestan tan fácilmente viven con una reacción sobre el ataque. Es decir, es siempre están preparados o, o en son de pleito y de contienda. Porque están sometidos ya a un apetito superior a lo cual ellos obedecen, que es la euforia. Y tan pronto algo ven fuera de lo que ellos entienden normal, inmediatamente reaccionan de una forma violenta porque no están siendo conducidos por la razón sobre el placer llevado hacia la inteligencia prevalece la justicia porque fatalmente por la inexperiencia e incapacidad del conductor los uncidos son conducidos a través de lugares escarpados y Barranco arranco del mismo modo que con experiencia eficiencia se lo evita. Que se convierte en incapacidad o vicio y eficiencia o virtud. Transformación de la boca. Y el black que sufre los dolores del de parto, en ello aparece claramente señalada la prudencia, mientras lo más en efecto juzga prudente al hombre, que descubre argumento sofístico y al que es hábil en expresar lo pensado. Moisés en cambio reconoce a tal hombre como aficionado a la palabra Pero de ningún modo como prudente Estamos cansados de ver personas que van a la iglesia Pero no se interesa por el espíritu que lo dirige Sino por su espíritu que lo dirige a él no hace un paréntesis para mirar a la prudencia para ser llevado, guiado por la razón, sino simplemente se conduce por el placer. Y está tan confundido que dice que ama al Creador pero ni siquiera cumple la voluntad del Creador si bien es cierto cuando hablamos de amar al Creador no podemos negar que algo no visto ni conocido puede ser amado por eso la palabra dice claramente que para demostrar el amor Aquello que no ha sido visto Solamente hay una forma real y verdadera Que es cumpliendo su mandato Para demostrarle el amor Por medio de lo que él no ha proscrito Por eso la Biblia dice El que dice que me ama y no cumple mi mandamiento, mentiroso es. Para que nosotros entendamos que el amor hacia nuestro Creador consiste en nosotros poner en práctica su palabra y su ordenanza que Él nos ha dejado a nosotros. Mientras lo más en efecto juzgan prudente al hombre que descubre argumento sofístico y al que, os, y al que es hábil en expresar lo pensado. Moisés en cambio reconoce a tal hombre como aficionado de la palabra, pero ningún, de ningún modo como prudente. En efecto, la prudencia se comprueba es la transformación de la boca, vale es decir, la transformación de la palabra que expresa lo pensado, es decir que la transformación no consiste en lo que hoy en día hemos creído y hemos seguido, en, en la vestidura, en los ritos, que hacemos dentro de la congregación y fuera de la congregación, Consiste en la boca, en la transformación de la palabra expresada de lo pensado. es decir que el ser prudente no se determina en la palabra, sino en las obras de los hechos meritorio. usted decir algo y cumplirlo usted predicar algo y hacerlo usted ser ejemplo de prudencia de bondad De amor La prudencia establece un círculo Un muro Podríamos decir En torno de Evilab O sea en torno de la insensatez Que sufre los dolores del parto Para sediarla y destruirla Con toda propiedad Dice que la insensatez Sufre tales dolores Cuando habla de estos dolores, está hablando de aquellos sufrimientos. Cuando levantan calumnia contra nosotros, cuando hablan cosas negativas contra nosotros, cuando dicen mentira contra nosotros. Pero aún así mantenemos la prudencia y la insensatez. Ya que la inteligencia insensacta, enamorada de cosas fuera de su alcance, sufre cual falturiente en toda ocasión, cuando está prendada de la riqueza, de la fama, del placer o de alguna otra cosa. Si cuando la inteligencia está conducida por el placer que alcanza la fama, la riqueza, Se siente como si fuera Dios, pero aún así sufre como dolores de parto, pero no engendra jamás, puesto que el alma... Del hombre necio es incapaz por naturaleza de engendrar vástago alguno. Sí. Por más que quiera querer expresar algo bueno, salir algo bueno de esa persona, no puede. Por eso el hombre rico no pudo dejar su riqueza. Quería expresar su nobleza. Quería expresar su bondad, pero como en el interior su razón estaba conducida por el placer, perdón, su inteligencia estaba conducida por el placer y no por la razón. Él no podía Deligarse del Placer Y por eso el Señor le dijo Bien ha hecho Ha cumplido los mandatos Ahora da todo lo que tiene Y sigue Dice que fue entonces como dolor de parto Porque Deprenderse de lo que tenía Era doloroso para él Y así somos nosotros cuando nos aferramos a las cosas materiales de esta tierra, sentimos dolor separarnos de ella, decimos que no estamos aferrados, pero en el interior de nosotros existe el dolor como mujer de parto, cuando perdemos algo terrenal, porque estamos atados, conducidos, por el placer a la inteligencia no llevado por la razón no entendiendo que partiremos y todo se quedará y que nada es nuestro todo es de él porque peregrinos somos en esta tierra sobre el soberano Dios y las instrucciones a Adán eso ha sido todo por esta noche Esperando que le sirva para meditar y entender que si no dominamos nuestro conocimiento y no empezamos a entender el significado que Dios nos ha dado a través de su palabra no vamos a poder caminar junto a él simplemente vamos a caminar por nuestras propias cuentas y vamos a ser guiados por nuestro propio conocimiento y no por la inteligencia dada por él que le guarde dios le cuide esperando que le sea de provecho bendiciones